0: Bueno amigos, pues ahí estoy de nuevo, eh, tras hablar con los mecenas, de los tambores de guerra que empiezan a sonar, de los avisos, bueno, pues de subida de IPC y de que esto se puede complicar. Lo que se está echando es la vista adelante, ¿vale? Y lo que me sorprende es que, bueno, el que ha tiró la piedra ha sido The Economist, que es con el artículo que me quedaba por leer de Carmen Reinhardt, que es la, la economista jefe del Banco Mundial, ¿vale? Y después leeré, porque lo ha sacado Le Monde, es curioso que lo saque, eh, The Economist se publica el jueves y el mismo jueves o el viernes lo publica Le Monde. Así que pensad lo que queráis. ¿Quién ha tirado primero la piedra? No lo sé. Evidentemente Le Monde eh, viene justo después de las declaraciones de Christina Lagarde, que también comentaremos. Bien, ¿qué es lo que dice Carmen Reinhardt? Pues que se nos, avecina, se nos puede avecinar un credit crunch. ¿Y esto por qué? Pues básicamente, por lo que ya sabemos, hay muchas empresas zombies, como dice Patrick Artu, o Milking, ¿no? Eh, empresas zombies que están viviendo a base de crédito, a base de renegociar deuda, a un crédito muy bajo, cero, a ser posible. Y hay un nivel de endeudamiento alto. Y las empresas en sí no son solventes como avisó Patrick Arthur hace ya tiempo. Entonces, ¿por qué el credit crunch? Porque, vamos a ver, las familias tienen ahorro, sí, pero las empresas tienen liquidez, pero no suficiente para devolver los préstamos. Con lo cual, a ver qué pasa. Si la economía repunta, nos metemos en inflación, habrá que empezar a subir tipos de interés y los bancos se van a ver metidos en problemas porque, ¿qué hacen con estas empresas?, sin embargo, y a pesar de ello, claro, la gente se busca la historia. Entonces, ¿dónde se está yendo? Pues se está yendo a la bolsa. A la bolsa. Entonces, que a lo largo del mundo, pues que las compañías, compañías en lo largo de todas las economías, América y China también, están altamente endeudadas. Con alto riesgo, porque no dan solvencia suficiente para recompensar eso, como ya nos avisó Patrick Arthui. Y nos ha avisado también el comentarista de mm, Le Monde económico que es un tío fino también, no tan bueno como aquí de largo, pero es bueno y que solo hay que echar un vistazo a la burbuja inmobiliaria entonces que mucho cuidadito cuando el tema de las vacunas repunte y a ver qué pasa con la inflación que nos podemos avecinar a un credit crunch vía bancos vía bancos porque cierran el grifo ¿De acuerdo? Porque no hay rentabilidad posible para devolver el dinero en las empresas. ¿Qué ríete tú del credit crunch del 2008? Eso es lo que dice esta mujer. Carmen Reinhardt. World Bank Chief Economist. Bueno, vamos con lo que dice mm, mm, primero la Lagarde. Bueno, no, primero el economista. Así es igual, el orden. Eh, va a ser... Eh, lo mismo, de un lado que de otro. Bien, pues ¿qué avisa? Que avisa que el, este hombre se llama Philippe Scandal. ¿eh? Os lo digo, pérdidas y beneficios. Tiene una columna diaria. Dice, bueno, pues que el 10 de diciembre España se ha unido a lo que Bloomberg llama el club del, de los intereses cero. No, por debajo de cero. ¿vale? El club de las tasas negativas. Con Australia, con Francia, con Portugal. Eso significa que estamos en negativo de tipo de interés, préstamo. Y hace cita de, eh, de las medidas que está tomando el Banco Central en las declaraciones de la GAF, que ahora veremos del 10 de diciembre, que va a comprar 500 millardos, o sea, 500 mil millones de euros suplementarios en su programa de compra de deuda privada y pública, llegando ya al billón 800 mil. En lo que va de año. Bien. Por tanto, como dice Patrick Artu, cita Patrick Artu, y dice la deuda COVID se ha transformado en la moneda COVID. Curioso, ¿no? Entonces, esta situación que es muy confortable para los eh, para los eh, prestamistas, para los eh, que piden para los deudores, pues eh, no es tan buena para los que dejan dinero, ¿no? para los ahorradores. Porque a ver qué hacemos. Si no hay tipo de interés, hay que irnos a algún sitio. ¿A dónde? A buscar rendimiento. ¿A dónde? Pues a las bolsas que están batiendo todos los récords. Luego daremos unas cifras, de hecho, para que veamos un poco cómo está. Y entonces alude a Alan Greenspan, claro, esa burbuja inmobiliaria, no la exuberancia irracional de los mercados. Esa fiebre que contamina a los inversores, pequeños y grandes, empujándolos hacia las empresas mmm, con un beneficio más y más, con más y más riesgo de beneficio y desconectadas de la coyuntura a lo cual se le llama burbuja. Bien. ¿Y qué dos hechos pueden cambiar? Ya les hemos visto en los artículos que os he leído el otro día, grande del del Economiser. Uno es la salida de la crisis de la crisis de la pandemia. Pues que, claro, si todo va bien, pues empujará a las, a los bancos centrales a detener de algún modo las inyecciones de liquidez y de compras de deuda. Vale. Y el espectro de la vuelta de la inflación, que ya lo hemos visto. ¿Por qué? Pues porque vas a subir los tipos de interés, porque vas a estrangular a los deudores credit crunch y vas a deprimir la bolsa porque la gente no va a tener dinero para gastar ahí. ¿Y eso por qué? Pues ya lo sabéis porque se ha comentado en otros dos artículos de The Economist pues tenemos una, realmente una demografía horrorosa en el, en el mundo civilizado civilizado occidental, perdonar, tenemos una productividad, bueno, dudosa, ¿eh? y tenemos la regulación numérica. Eso, que vamos a ver qué pasa, ¿vale? Porque está generando lo que está generando. Y eso es lo que dice este hombre. Vamos con lo que dice Christine Lagarde, en las declaraciones del 10 de julio, del 10 de diciembre, perdón pues que aumenta efectivamente los 500.000 millones, que espera que su intervención dure hasta de junio del 21, de verano de este año, hasta marzo del 22. O sea, nueve meses. Esperar entonces una tercera ola. Vamos a ver qué pasa. Están contando, yo creo, una tercera ola. Pero claro, hay que ver cómo evoluciona todo esto. Y en paralelo al montante que se espera de euros para estos dos años, de marzo de 2020 a marzo de 2022, de compra de deuda agarraros a la silla es de 2.400.000 euros 2.400.000 euros es cierto que gracias a esto pues las tasas de intereses eh, pues están en negativo y os doy cifras Alemania en el 0.6 negativo Francia en el 0.4 negativo Italia en el 0.5 Grecia en el 0.6 esto no es dinero claro con, con esto que se ha financiado pues eh, los ERTES, los paros parciales. Se han financiado los plazos de ayuda sectorial, las ayudas sociales, ¿vale? Sin esperar un aumento de la deuda. O sea, puro capital, a puro riñón. Sin interés, no de la deuda. Claro, las empresas tendrán... Los estados harán lo que quieran, pero las empresas tendrán que devolver este dinero. Aunque sea un tipo bajo. Bueno, les están dando a los bancos... A los bancos les están dando los préstamos al 1%, al 1 negativo. <risa> a condición de que aumenten los créditos que ofrecen a sus clientes y habla de cifras de consumo del 1,3% ¿en qué país están dando créditos al consumo del 1,3%? y al 1,5% las empresas que les están jugando como puros zombies ¿vale? y apalancándose ¿vale? eso es lo que dice Christine Lagarde y que espera, eh, espera que caiga un 7,3% el PIB este año y que la inflación en agosto, la inflación es también pasada en el territorio negativo, en la de agosto, en el menos 0,3% en noviembre. Desde agosto estamos en tasas de inflación negativas, con un riesgo de, de deflación espiral. ¿vale? Entonces, esta noticia anuncia que el BCE confirma que el mundo occidental está, entre, está en una nueva era monetaria que he dicho, ya os he dicho que a mí me obsesionaba la deuda y la moneda, ¿vale? Estamos en realidad en, en, en teoría monetaria moderna, o sea, el dinero es gratis, total. Y vamos a ver cómo se come eso. Fantástico para los estados. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Eh, la pandemia ha abierto la vía de los, en los años de, de, de tasas de interés plana porque ya venimos arrastrándolo de antes, y lo único que ha he hecho ha sido parar esta historia. Y he aquí la cifra mágica, desde marzo, porque todos hacen lo mismo. ¿eh? Esto si lo hiciera uno, pues no es problema, pero la teoría monetaria moderna, si todos hacemos lo mismo, Japón, Estados Unidos, tal, pues claro, el juego ha cambiado. Ya no hablábamos del dinero como de lo que era antes, Hablamos de otra cosa. Y vamos a ver cómo se come esto, porque yo no encuentro artículos al respecto. No los encuentro. ¿Qué dice? Ojo al dato, ¿eh? El Banco Central Europeo ha comprado el 71% de las obligaciones emitidas por los estados europeos. El Banco Central Europeo tiene el 71% de la deuda de los estados. Pero claro, comparemos estas proporciones. Dice Japón tiene el 75%. Los Estados Unidos tienen el 57, la FED y el 50% el, ban el Banco de Inglaterra. Entonces, ¿de qué viven? De dinero que se está metiendo ficticio totalmente. Y esperan el BCE una inflación agarraros en el 2023, de aquí a dos años, 2021, 2022, 2023, del 1,4%. O sea, la inflación, en teoría, no descuenta que se le dispare. A pesar de salir, como decía el artículo que os leí el otro día de la editorial, de The Economist, los dos articulitos, que está muy lejos del 2%, que es su política, ¿no? Entonces aboga porque los Estados sigan endeudando más y que, por favor, que lo gasten y que llegue a la economía real. Eso es lo que dice Cristina Algar. Suenan tambores de guerra. Suena que la situación está de lo más bonita que os podéis echarle al cara. Porque a ver qué se hace con toda esta deuda. Por cierto, desbloqueada en la reunión de la Unión Europea de ayer y antes de ayer. Al final, Polonia y Hungría, bueno, ya lo contaré en el otro podcast. Porque es parota. Y esto es lo que quería hacer ver. Que suena raro que varios dos de los medios que yo sigo lo digan. Bueno, no suena tan raro porque también Quartz lo dice. Os lo voy a leer, lo que dice Quartz. Eh, dice en sus news de hoy: Pues el, que los inversores se han ido a la bolsa. ¿Vale? Eh, que dice: La situación está. Pues que, que empieza a haber cierto miedo de. Alarma de burbuja. Porque. Porque hay especulación. Debido a los bajos tipos de interés federal, ¿no? Y, sin embargo, las corporaciones no retienen este beneficio. O sea, no hay una proporcionalidad entre esas dos cosas, como decía Patrick Arthur, ni expectativas de, ni expectativas tan furiosas. Entonces, cuidado con la exuberancia irracional del mercado. ¿Mm? Porque, por ejemplo, cita que mientras el Nasdaq en las opciones eh, ha subido la mitad la mitad pues las, los, las empresas que están haciendo también se están endeudando de por sí cuidado con esto porque esto se está poniendo muy bonito para seguir o para arriesgarse a entrar en bolsa ¿Mm? que si queréis vemos unas cuantas que os tengo por aquí para que veáis efectivamente hay burbuja vamos a ir viendo una a una para que veamos bueno avisaros, el bitcoin está en 20.000 17.960 o sea, ya estamos a los niveles del 2018, cuando estalló la burbuja del Bitcoin. Entrar a ver el gráfico. 17.960 ayer. Puf. Y con volumen, ¿eh? Cuidado. Bitcoin, ese que estaba muerto, ese que llegó a caer hasta los 5.000. Pues lo ha recuperado. ¿Y qué pasa con el euro? Pues el euro está, el euro dólar está a 1.21. No estaban estos valores desde el 2017, antes del 18. Así que, consejo, comprar en dólares. Os vais a ahorrar un 20%. Y os recuerdo que llegamos a estar a 1,10. ¿Va a seguir subiendo? Pues ya veremos. Pues ya veremos. ¿Vale? Eurodólar, eurodólar. ¿Qué pasa con el oro? Pues solo lo que ha caído ligeramente. Ahora mismo está en 1839, llega a un máximo de 2000. O sea que aquí la moneda de refugio, la plata se está manteniendo estable, está a 25. La plata tiene usos también industriales, por eso es un valor más, menos de refugio y más de tal. El, el cobre, vamos con el cobre. El cobre ha subido desde 2,40 más o menos a 3,6 que está ahora mismo 3,5. En 6 meses, en, no llega nueve 9 meses. De 2,3 a 3,6. Es un índice de actividad eh, industrial, ¿vale? Esto sube si sí, se espera. Es un mercado muy reducido. ¿Y qué pasa con los índices? Pues que el Nasdaq está jugando ahí, ahí en una situación plana. El IBEX, lo del IBEX. El IBEX ha subido desde mediados de octubre, desde unos 6.500 y está ahora mismo a 8.070. Noviembre y diciembre ha subido como un obús, sobre todo en noviembre. Explíquenmelo. ¿no? Ojo a esto. ¿Y el Dow Jones qué ha hecho? Pues también, salvó octubre y noviembre, que fue el COVID, y ya está en 20, 300, en 29.896. Ha llegado a tocar los 30.000. Como un obús. Como un obús. Y empresas raras ligadas al petróleo, raras de estas que digo startups más o menos, ¿no? pues la, la, la TransOcean, que es una que yo sigo, pues ha pegado un subidón desde antes de noviembre, desde, es una penny, era una penny, desde 1, prácticamente, hasta 2,6. Precision Drilling Corporation ha subido en vertical, desde prácticamente 1 a 23. ¿Pero no estábamos en que esto se paraba? Pues no lo sé. La National Oilwell Barco, lo mismo. Desde unos 8 hasta unos 15 en dos meses ha doblado. ¿Y qué pasa con la turca y los problemas de Erdogan? Pues que está a 7.83. No ha parado de subir, llegó a un pico importante en el 2018. Oye, este pollo lleva en el poder desde el 2013. No, lleva 17 años en el poder desde el 2003. Son muchos años, ¿eh? Muchos años no sé yo en qué va a acabar porque hay lío lo comentaremos en la reunión de la Unión Europea está ya pasado 7.83, iba a tocar los, a tocar los oh, 9 casi ¿eh? o sea que no le están estrangulando tampoco económicamente ¿y qué pasa con la libra? pues que la libra ahora mismo está a 1.09 muy barata muy barata, llegó 1, a estar a 1.20 así comprar libras está barato 109. Desde, bueno, cayó cuando finales de diciembre llegó a un tope, el año pasado, ahora se negoci está negociando la salida, que yo creo que se van a ir sin más, con su mercado único o aplicando, o aplicando tarifas de la, ONU, de, de la Organización Mundial de Comercio. Por cierto, donde Estados Unidos, Biden ya ha propuesto candidata, es una persona de origen chino que habla chino perfectamente, con lo cual está claro cuál es su función. Vamos a ver si desbloquean o no desbloquean. Eso lo dejaríamos para un podcast hablando de la, de la doctrina Trump. Vamos a ver cuánto camino es capaz de desandar el señor Biden. ¿Cuánto camino es capaz de desandar? Recordaros que en política, como dijo Churchill, hay palabras, gestos y hechos. Seguimos. ¿Y qué pasa con la libra frente a Estados Unidos? Pues que ya está 1.35. También se está yendo. Llegó hasta 1.19, 1.20 cuando se salió. Bueno, es lo que hay. Y esto es lo que quería contaros. Por cerrar este tema. Que se pone muy, muy, muy interesante. Habrá que seguirlo. Ya veis que noticias en realidad nuevas no son salvo el aldabonazo este del Credit Crunch. El tema de la deuda. Lo demás son todas las mismas noticias. espera y ver. Se sigue emitiendo deuda. Se sigue comprando historia espera y ver. Ahí os lo dejo. Dejaré algunas cosas en el blog. Pero no muchas. Las buscáis si queréis. Sobre todo el tema de las acciones. Para que veáis cómo anda el patio. Porque el barril de petróleo sigue estable. ¿eh? 45, 46, 47. Ahí está. Pero vamos, que compréis en Inglaterra y que compréis en Estados Unidos. Está barato. Está barato. Os de mano un pico. Y lo demás es esperar y ver. Porque en cuanto se empiecen a pedir la devolución de los préstamos, cabe ir con un tipo de interés A ver, a ver, a ver, a ver cómo se devuelve eso. Empresas zombies, ¿a quién salvamos? Paz social, ¿cómo gastamos el dinero? Bonito. Teoría monetaria moderna. Bonito. Venga, un saludo. Hasta luego.